0: Helene Wessel von der Zentrumspartei, Heinrich Rönneburg von der CDU, Max Becker von der FDP oder Friederike Nardig von der SPD. Heute kennen wir diese Namen kaum noch. Dabei sind das nur vier der 65 Mütter und Väter unseres Grundgesetzes. Wegen ihnen feiern wir im Jahre 2019, aber insbesondere auch am 23. Mai in diesem Jahr, das 70-jährige Bestehen unserer Verfassung. Denn sie alle waren Mitglieder des sogenannten Parlamentarischen Rates. In gerade einmal neun Monaten ist ihnen gelungen, nur wenige Jahre nach Kriegsende, das Grundgesetz zu verfassen. Gedacht als Provisorium, bewährt es sich nun schon deutlich länger als ursprünglich geplant. Dass eine solche Verfassung nicht nur im Einklang entsteht, ist klar. Gerade auch, weil die Mitglieder des Parlamentarischen Rates aus so ziemlich allen Ecken des politischen Spektrums kamen.
1: Sie, Sie können, Herr Reimann, ich mache Sie darauf aufmerksam. Herr Reimann, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nicht das Recht haben, derartig zu stören hier. Und wir werden mit der größten Entschiedenheit dagegen
0: vorgehen. Hier zum Beispiel sind es Konrad Adenauer von der CDU und Max Reimann von der KPD, also der Kommunistischen Partei, die einander geraten sind. Aber wie hat sich die Arbeit der Parlamentarier überhaupt gestaltet? Und was bedeutet das für unser Grundgesetz heute, 70 Jahre später? Diesen Fragen will ich in einer kleinen Bonusfolge zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung nachgehen. Hierfür spreche ich, Rabia Schlotz, mit dem Historiker Michael Feldkamp. Er ist Autor des Buches Der Parlamentarische Rat und ist heute im Bundesarchiv tätig. In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast. Guten Tag, Herr Feldkamp.
1: Ja, und Herr Schulz.
0: Wir wollen heute über den Parlamentarischen Rat sprechen, aber vielleicht sollten wir erst mal erklären, was war denn der Parlamentarische Rat überhaupt?
1: Ja, zunächst danke ich Ihnen ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit habe, über dieses Thema bei Ihnen sprechen zu können und mit Ihnen vor allen Dingen auch sprechen zu können. Der Parlamentarische Rat ist ein Gremium gewesen, das hat vom 1. September 1948 bis zum 23. Mai 1949, das ist also jetzt vor 70 Jahren, in Bonn getagt und er hatte von den Alliierten, Mil äh, Militärgouverneuren von den Besatzungsmächten, Deutschland war ja besetzt, den Auftrag bekommen, ein Grundgesetz zu verfassen. Und das hat der Parlamentarische Rat gemacht. Dieses Grundgesetz wird in diesem Monat, in diesem 23. Mai, 70 Jahre alt. Und das ist ja auch der Anlass für unser Gespräch.
0: Wie muss man sich denn den Parlamentarischen Rat vorstellen? Wie ist der überhaupt entstanden? Was ist da vorher passiert?
1: Ja, ich weise gerne darauf hin, dass Deutschland eine besetztes Land war nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland war zerstört, die Städte waren, waren zerstört, die Soldaten haben Ausgehsperren verhängt und seit 1945 fängt langsam es wieder an, politisches Leben aufzubauen, eine Selbstverwaltung, sozusagen sich losgelöst von den Alliierten. Das ist aber erfolgt in vier Besatzungszonen. Nämlich in der französischen, das war so mehr so heute heutiges Baden-Württemberg. In der amerikanischen, die saßen sehr stark auch in Bayern, aber auch in Hessen und in anderen Bundesländern. Und im Norden waren die Briten. Und schließlich waren im Osten, in der sogenannten sowjetischen Besetzungszone, eben die russischen Truppen. Und es gab jetzt die große Idee, wir müssen Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Füße helfen. Doch die russischen Besatzungsmächte haben einen Zusammenschluss der drei bzw. vier besatzungsmächte Besatzungszonen äh, nicht mitgemacht. Sie haben die Einführung der D-Mark, das war im Sommer 1948 einer der ersten erkennbaren Schritte, ähm, untersagt in der sowjetischen Besatzungszone, was ja auch zur Berlin-Blockade führte. Und das haben die Alliierten dann zum Anlass genommen, jetzt für einen Restdeutschland, also für die drei westdeutschen Besatzungszonen, Zonen eine staatliche Ordnung zu schaffen und eben ein Grundgesetz, eine Art Ersatz für die Verfassung. Wobei das Spannende war, beauftragt haben sie die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder, die aber keine Verfassung wollten, sondern gesagt haben, wir deutschen Ministerpräsidenten werden uns an einer Spaltung Deutschlands nicht beteiligen. Und deswegen sprechen wir auch immer von dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und nicht von der Verfassung. Sondern, äh, denn eine Verfassung, so war die damalige Überzeugung, kann sich nur ein gesamtes deutsches Volk geben. Und die Menschen in der sowjetischen Besatzungszone hatten ja eben keine Möglichkeit, sich an der Grundgesetzarbeit im Parlamentarischen Rat in Bonn in diesen neun Monaten zu beteiligen.
0: Auf diesen provisorischen Charakter werden wir gleich auch noch mal genauer eingehen. Zunächst aber will ich noch mal bei den Formalitäten des Parlamentarischen Rats bleiben. Ähm, diese Mitglieder des Parlamentarischen Rats, die wurden gewählt, aber gar nicht von der Bevölkerung in freien geheimen Wahlen, sondern äh, sie wurden tatsächlich von den Landesparlamenten dann quasi entsandt. Wäre das mit dem Grundgesetz, ähm, das wir heute haben, noch möglich, ähm, noch mal so einen Parlamentarischen Rat genauso noch mal ähm, in Wege zu leiten?
1: Ja, das war also so, dass die Alliierten den Ministerpräsidenten das offen gelassen haben, wie sie den berufen und wie sie den einbefinden. Und man war eigentlich der Meinung, weil ja in den Landtagen überall gewählt war, dass man in sozusagen spiegelbildlich zur Anzahl des, der Parteienverhältnisse in den Landtagen der westdeutschen Länder äh, eben dann die Abgeordneten delegiert. Also so gesehen ist das richtig. Es ist ein Delegiertenparlament gewesen. Es sind keine frei gewählten äh, Abgeordneten gewesen, wie wir das ja heute für den Bundestag kennen. Das ist schon auch ein ähm, grafierender Unterschied zur äh, Weimarer äh, Nationalversammlung. Aber das war ja eben genau der Punkt. Man wollte eben ja nur ein Provisorium, man wollte keine Verfassung, sondern nur ein, ein staatsähnliches Gebilde, hieß es auch damals äh, zum Teil, äh, schaffen und eine, eine Grundordnung zu schaffen, unter der man dann eben auch Deutschland äh, ja, vereinigt.
0: Gehen wir noch mal kurz aufs Verhältnis ein. Sie haben schon gesagt, das Ganze war proportional zu den Parteien, wie sie auch in den Landtagen vertreten waren. Das heißt, es gab ähm, dann entsprechend ähm, dieser Zahl dann auch Leute der einzelnen Parteien im Parlamentarischen Rat.
1: Das ist richtig. Wobei es spannend ist, dass ähm, wir eben nach der Zusammensetzung der Landtage die, die abgebildet haben, die, die Delegierten. Nicht nach dem Wahlergebnis. Wir haben in einigen Ländern, also zum Beispiel auch in Bayern, haben wir ein Mehrheitswahlrechtssystem. Das heißt, es wird durch eine Zählweise und durch die Besetzung der Mandate, also der, der, Abgeordneten, der Anzahl der Abgeordneten im Parlament, wird nach dem Mehrheitswahlsystem die stärkeren Parteien bevorzugt. Das ist eine Rechenaufgabe. Das macht man heute etwa auch noch in Großbritannien und auch in anderen Ländern. Und es ist kein Verhältniswahlrecht gewesen. Und nach dem Verhältniswahlrecht, wenn man das nach den Wahlergebnissen hätte machen müssen, hätte die Partei die Zusammensetzung des Parlamentarischen Rates anders ausgesehen. Dann hätte die CDU zum Beispiel 25 Stimmen gehabt, die SPD 23, und die anderen hätten sich dann entsprechend auf andere Parteien äh, verteilt und es wären auch zusätzlich Parteien in den Parlamentarischen Rat hineingekommen. Wie zum Beispiel die Bayerische Volkspartei, die eine Nachfolgeorganisation, Nachfolgepartei der Bayerischen Zentrumspartei war, also eine katholische Partei. Aber die sind nicht reingekommen. Die sind auf diese Art und Weise verhindert worden. Und darüber haben auch die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates sich ausführlich unterhalten und haben deswegen auch ein Wahlgesetz zum Beispiel geschaffen, das eben erstens ein einheitliches Wahlgesetz für eine Bundestagswahl dar und eben nach dem Verhältniswahlrecht, also im Anzahl an das Verhältnis der der Stimmen, der Stimmenabgabe setzt sich der Deutsche Bundestag heute zusammen.
0: Sie sagen schon, die Bayerische Zentrumspartei zum Beispiel hat es nicht reingeschafft. Wir schauen einfach mal, wer drin saß. Das war dann natürlich zum einen CDU, CSU, die SPD, die Zentrumspartei, die FDP und die KPD. Fehlt jemand? Habe ich was vergessen? Ja, es
1: gab noch die DP, die Deutsche Partei. Das war eine, heute würden wir sagen, konservative Regionalpartei, die äh, Ihren Hauptsitz in, in Hannover hatte. Die Deutsche Partei. Da gab es unter bei denen den berühmten, ja oder später auch noch äh, unter als unter Konrad Adenauer als Bundesminister äh, ernannten, ähm, den Abgeordneten Seebohm. Der ähm, war später noch Bundesminister. Also die gab es auch noch, diese, diese hannoversche Partei.
0: Und was würden Sie sagen, wenn man da heute so drauf guckt, war der Parlamentarische Rat ähm, entsprechend dieser Verteilung eher konservativ aufgestellt oder vielleicht eher etwas liberaler?
1: Wissen Sie, das ist, ähm, das ist eine Schwierigkeit. Also was der Parlamentarische Rat in seiner Mehrheit war, also mit, mit konservativ und liberal, äh, die Begriffe sind sehr, sehr ambivalent, sehr schwierig und, und ähm, die, die fassen es nicht. Ich glaube, was den Parlamentarischen Rat besonders auszeichnete, wenn wir in so ein Parteiendenken hinein wollen, ist, dass er ähm, liberal-konservativ war, sicherlich, aber vor allem antikommunistisch. Und das ist, glaube ich, auch dieser Zeit geschuldet. Es gab ja, wie Sie richtig sagten, eben zwei kommunistische Abgeordnete. Die kamen übrigens aus dem äh, bevölkerungsreichsten Land aus Nordrhein-Westfalen. Da waren die Kommunisten immer stark, auch über die ganze Weimarer Zeit hinaus. Und ähm, da haben die und ähm, die beiden Kommunisten haben sehr wohl auch aktiv und durchaus auch äh, nicht nur, sagen wir mal, oppositionell äh, gestört oder, oder durch Störmanöver die Arbeit begleitet, sondern sich auch, auch beteiligt. Aber der Parlamentarische Rat war, wenn er etwas war, war zutiefst antikommunistisch. Und das hat natürlich was mit der beginnenden Spaltung Deutschlands zu tun und dem Kalten Krieg, den wir ja diesen Beginn wir ansetzen, äh, spätestens eigentlich mit der Berlin-Blockade im, im Sommer 1980.
0: Schauen wir uns mal noch ein anderes Verhältnis an, nämlich das zwischen Männern und Frauen. Es gab insgesamt nur vier Frauen in diesem Parlamentarischen Rat und dementsprechend natürlich 61 Männer. War das zu dem damaligen Zeitpunkt schon revolutionär, dass Frauen überhaupt ähm, dran beteiligt waren oder war das selbst für damalige Verhältnisse noch wenig?
1: Also es waren für damalige Verhältnisse auch wenig. Es gab in der Weimarer Zeit, Zeit äh, teilweise mehr Frauen im Reichstag äh, als etwa jetzt prozentual im Parlamentarischen Rat. Ähm, aber mit vier Frauen, also es, 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 das Frauenwahlrecht ist ja jetzt auch dieses Jahr 100 Jahre alt. Wir haben das, äh, es sind Jubiläumsveranstaltungen gewesen, ähm, letztes Jahr schon. Ähm, und der Frauenanteil ist immer niedrig gewesen und er ist eigentlich auch zu niedrig gewesen. Das haben ja auch die Frauen sehr genau und sehr bewusst thematisiert. Aber was man sicherlich auch feststellen kann für den Parlamentarischen Rat ist, dass die Frauen, die vier, die da waren, nicht sich haben in Themen drängen lassen, die, sagen wir mal, frauenspezifisch hätten sein können. Also die waren jetzt nicht alle in dem Ausschuss, wo es dann um die Gleichberechtigung ging oder so etwas, die ja auch diskutiert wurde in der, in der Formulierung. In der Sache war man sich klar. Nein, wir haben also äh, Frauen, die sich sehr aktiv für das Wahlrecht einsetzen. ja, Wo ja auch zum Beispiel dann vorgestellt, natürlich überlegt wurde, machen wir ein Familienwahlrecht? Gibt es ein Wahlrecht? Äh, wer, wer vertritt sozusagen die Kinderrechte? Äh, ja? wo, wo wer, wer, Gibt es Flüchtlingswahlkreise und so weiter? Das waren ja alles äh, Probleme, aber das waren eben nicht alles nur spezifische Frauenthemen, die diese Frauen behandelt haben, sondern sie haben sich durchaus an, an vielen anderen Texten, Textteilen beteiligt.
0: Was würden Sie heute sagen, merkt man, dass das Grundgesetz überwiegend von Männern gestaltet wurde? Oder vielleicht sogar umgekehrt, merkt man, dass Frauen mitgewirkt haben? Hat man das irgendwie, haben Sie das Gefühl, dass das eine Rolle gespielt hat?
1: Äh, nein. Also jetzt sagen wir mal im, im Nachhinein, also für, was, was die Auswirkungen auf den Text anbetreffen, würde ich das sagen, nein. Also den reinen Grundgesetztext, aber bei der Arbeit sehr wohl. Bei der Arbeit sehr wohl und das ist die eben gerade schon angesprochene Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau ähm, wo man sehr genau überlegt hat, wie formulieren wir das, was für Formulierungen bieten sich an und wo man vor allen Dingen auch ganz klar erkannt hat, und das waren schon die Frauen, die auch auf das Problem aufmerksam gemacht haben, dass das Zivilrecht, dass das bürgerliche Gesetzbuch, dass auch das Strafgesetzbuch die Frauen ja noch massiv benachteiligt hat. Und dass durch einen Gleichstellungsartikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Dadurch natürlich an den neuen Staat, an die Bundesrepublik Deutschland, der Auftrag gegeben war, auch eben das Zivilrecht entsprechend anzupassen und diese Ungleichheit aufzuheben. Ja, Wo es um einfachste Fragen geht, etwa aus dem aus dem Familienleben, ja, bei, bei Scheidung und so weiter. Das sind alles Dinge, die ja dann erst tatsächlich äh, in der Bundesrepublik Deutschland erst nachgebessert wurden und äh, peu à peu geändert werden konnten. Und auch wie die Frauen diskutiert haben. Denn das Spannende ist, ähm, es, gibt, es gibt eine, ich sage jetzt mal etwas salopp, eine Ikone unter den, äh, den Frauenrechtlern. Das ist eine hessische Abgeordnete, äh, Frau Selbert gewesen. Elisabeth Selbert. War selbst promoviert, äh, Juristin, war Rechtsanwältin, hatte zur Nazizeit auch einigermaßen gut überlebt, war für die SPD im Parlamentarischen Rat und hat gespürt, dass im Parlamentarischen Rat zwar sehr ernsthaft, aber ja hinter verschlossener Tür diskutiert wurde. Und sie hat dieses Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau in die Öffentlichkeit gebracht. Sie hat die Gewerkschaften äh, eingespannt, sie hat Demonstrationen, sie hat Briefaktionen gestartet und hat dadurch das Thema in die Öffentlichkeit gebracht und natürlich dann auch in ein entsprechendes Bewusstsein. Das war viel Trommelfeuer, könnte man vielleicht, oder Trommelwirbel könnte man sagen, aber ich denke, ihr Engagement hat sich äh, gelohnt. Es war jetzt nicht im echten Sinne parlamentarische Arbeit, die sie da betrieben hat, aber eben begleitend und unter Einbezug eben der Bevölkerung, die dann zuhauf Petitionen an den Parlamentarischen Rat geschrieben hat, um zu, äh, zu, äh, deutlich zu machen, dass man diese Gleichberechtigung von Mann und Frau haben möchte.
0: Elisabeth Selbert habe ich mir auch notiert, wenn wir gleich noch mal ein bisschen auch über Streitpunkte sprechen wollen und auch über Personen, ähm, die das Grundgesetz vielleicht ähm, besonders geprägt haben. Aber ich möchte erst noch mal zu den Leitsätzen des Parlamentarischen Rates zurückkommen. Ich habe mir notiert, es wurde so gearbeitet, dass es heißt, Bonn ist nicht Weimar. Das haben Sie vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Aber was bedeutete das dann konkret für die Arbeit?
1: Tja, das ist... Ähm ist ein ähm, spannendes Thema und zwar deswegen, weil wir da auch äh, als Wissenschaftler in der, in der Forschung äh, inzwischen Veränderungen äh, feststellen. Bonn ist nicht Weimar, ist der Buchtitel eines Journalisten, das aus den 50er Jahren kommt. Und in diesem Buchtitel wurde eigentlich, war die Bonner Republik gemeint. Also auch die Adenauer Republik vor allen Dingen. Und dort wurde deutlich festgestellt, die parlamentarische Demokratie hat sich durchgesetzt und gegen die ja vor allen Dingen in der Schlussphase der Weimarer Republik sehr präsidiale Kanzlerherrschaften, ob das von Brüning ist oder eben von Papen und Schleicher und wie sie alle heißen. Und das ist eigentlich damit gemeint. Und erst durch dieses Buch, angeregt durch dieses Buch, fängt man an, auch die Weimarer Republik sehr kritisch zu sehen. Heute sehen wir wieder etwas positiver darauf. Das liegt auch daran, dass wir natürlich einen größeren Zeitabstand haben. Und die Weimarer Verfassung war durchaus eine sehr gute Verfassung. Sie hatte ihre Fehler. Und das ist das, woraus der Parlamentarische Rat gelernt hat für das Grundgesetz. Da sind die Unterschiede. Und das fängt eben auch zum Beispiel daran an, damit an, dass man die äh, großen Streitthemen ähm, neu neu behandelt. Also wenn wir einen starken Präsidenten haben, einen damals äh, Reichspräsidenten der Weimarer Republik bei uns heißt der Bundespräsident, dann brauchen wir einen schwächeren Kanzler. Oder wenn wir einen starken Kanzler haben, brauchen wir einen schwächeren äh, Präsidenten. Und dieses ausgeklügelte System, worin dann ja auch noch der Bundestag reingehört, der dann kontrolliert, ja, und die Regierung kontrolliert und äh, Misstrauensvoten stellen kann und so weiter. Dieses System, das ist der Erfolg eigentlich des, des Grundgesetzes. Das hat sich bewährt in verschiedenen äh, Phasen, wo man eben auch aus, äh, wo man ganz deutlich sieht, die Abgeordneten haben aus Weimar gelernt. Es gab keine Notverordnung mehr. Man hat ähm, die, äh, den Föderalismus stärker betont. Wir haben äh, stärker als in der Weimarer Zeit. Föderalismus heißt, dass die Länder bei entscheidenden Gesetzgebungsverfahren, welche, das ist dann im Grundgesetz geregelt, beteiligt werden müssen. Das heißt zum Beispiel bei Steuergesetzen, äh, bei der Verwaltung von Straßen und Wasserwegen, also Sch Sprichwort Schifffahrt äh, oder Kanalbauten und so weiter. All diese Dinge ist äh, neu geregelt worden und äh, eben in einem ausgeklügelten System äh, unter Beteiligung der Länder. Und das, das ist das Neue an der, am Grundgesetz.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, neun Monate hat es gedauert, aber wie muss man sich denn überhaupt die Arbeit im Parlamentarischen Rat vorstellen? Gab es da Ausschüsse und dann hat man da so lange diskutiert, bis man sich auf irgendwas einigen konnte oder wie lief das ab?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Da spielt zunächst mal zwei, zwei Momente rein. Das eine ist, der Parlamentarische Rat war zwar nur als parlamentsähnliches Beratungsgremium für die Abfassung des Grundgesetzes angedacht gewesen, aber er hat gearbeitet und funktioniert wie ein Parlament. Es gab Ausschüsse, es gab Fachausschüsse, in denen einzelne Abschnitte des Grundgesetzes oder Themen behandelt wurden. Also äh, Grundrechte, äh, Finanzverfassung, Wahlrecht, äh, Besatzungsrecht. Wir waren ja Besatz, es gab einen Besatzungsausschuss und so weiter. Und dieses, diese Ausschüsse haben unter hinter verschlossener Tür gearbeitet. Es gab Kurzprotokolle, die sind damals zeitgenössisch veröffentlicht worden, die haben auch die Alliierten bekommen und es gab aber dann die Aufgabe, die ja durchaus unterschiedlichen Auffassungen, die in den einzelnen Ausschüssen dann zur Geltung kamen im, im Rahmen der Textentwürfe, im Hauptausschuss zusammenzufassen und ich sag mal mit meinen Worten, zu harmonisieren. Das heißt, äh, Widersprüche zu glätten und zu schauen, wo wollen wir jetzt die Mehrheiten haben. Der Hauptausschuss bestand dann eben auch aus entsprechend mehr Abgeordneten und war... Teilöffentlich, also war insofern Teilöffentlich, weil Presse war erlaubt, die Alliierten waren da, es konnten auch Beobachter äh, kommen, aber es war jetzt nicht unter Publikumsbeteiligung, wie wir das heute etwa von einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag oder auch in den Landtagen ähm, gewohnt sind. Und nach der Hauptausschussdiskussion und der Lesung wo diese Harmonisierung stattgefunden hat, ist denn das Grundgesetz in zweiter und in dritter Lesung im Plenum behandelt und beschlossen worden. Aber die Arbeit, der Arbeitsablauf ist der eines Parlaments. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja auch eine Reihe von Abgeordneten im, im, im Parlamentarischen Rat, die vorher im Reichstag waren, der Weimarer Republik. Wir haben drei Abgeordnete, die waren schon in der Nationalversammlung in Weimar dabei. Das heißt, das waren ja politisch und auch parlamentarisch beschlagene Leute, auch wenn es über die zwölf Jahre des Nationalsozialismus keinen kein funktionierenden Parlamentarismus in Deutschland gab. Aber sie kannten es und sie waren ja auch alle inzwischen schon in den, Länder, äh, in den Landtagen der, der deutschen Länder äh, beteiligt gewesen an der politischen Partizipation. Und so gesehen war es ein parlamentarisches Gremium, so wie heute auch faktisch der Bundestag und andere Parlamente funktionieren.
0: Wenn wir mal kurz überlegen, neun Monate hat es gedauert, um das Grundgesetz tatsächlich zu verfassen. Also es gibt Gesetze, da wurde deutlich länger drüber gestritten. Ähm, was würden Sie sagen, sind die neun Monate, äh, ging das zügig oder ist das verhältnismäßig lang? Ähm, können Sie das einschätzen?
1: Ja, die also Zeitgenossen, Zeitgenossen haben beklagt, dass es zu lang sei. Es gab im, im Mitte, Ende Januar gab es Karikaturen in den Zeitungen, wo dann äh, Männer, alte Männer mit ganz langen äh, weißen Bärten, also es sind nun Schwarz-Weiß-Karikaturen, aber so muss man sich das vorstellen, ähm, schlafend über einen runden Tisch sitzen und Spinnengeweben machen sich da in den Haaren äh, und in, in den langen Bärten breit. Also da gibt es schon einige Karikaturen und dann stand darunter der Parlamentarische Rat im Jahre 2000. Also so gesehen, mhm. es gab... Äh, da schon das, eigentlich die Hoffnung, dass das alles zügiger geht. Und auch da muss man vielleicht noch einmal darauf hinweisen, auf die gesamtpolitische Lage. Ich hatte vorhin schon mal die Berlin-Blockade erwähnt. Seit Januar 1949 gab es Geheimverhandlungen mit den Russen, die Berlin-Blockade wieder aufzuheben. Und die Russen hatten äh, in Aussicht gestellt, dass man das im Mai auch machen könnte. Und deswegen drängten auch nachher die Alliierten, dass das, die Grundgesetzarbeit auch im Mai abgeschlossen wird. Und das Schöne ist ja, das Spannende ist, dass mit dem Ende der Berlin-Blockade am 12. Mai 1949 auch das Grundgesetz von den Alliierten genehmigt wurde. Von den Westalliierten allerdings. So Und das sind so Parallelitäten, die da auftauchen, weswegen auch die Alliierten natürlich drängten. Während im Parlamentarischen Rat, und da sind wir bei ihrer vorherigen Frage wieder, da wurde ja auch Politik gemacht. Der Parlamentarische Rat hat zum Beispiel auch äh, politische Kommuniqués abgegeben worüber die Alliierten sehr enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, ihr sollt ihr ein Grundgesetz machen und ihr sollt nicht so tun, als seid ihr die Staatsvertretung oder das Parlament für ein gesamtes geeintes Westdeutschland. Aber das war natürlich sehr wohl auch eine Art Machtdemonstration. Es gab zum Beispiel einen Abgeordneten, das war ein kommunistischer Abgeordneter, der ist inhaftiert worden, weil er die alliierten Besatzungsmächte beleidigt hat. Das ist so, wie, wie so etwas wie Majestätsbeleidigung und dafür ist er inhaftiert worden. Und der Parlamentspräsident Konrad Adenauer von der CDU, der ist dann zu den Briten gegangen und hat gesagt, ihr müsst ihn rausholen. Der hat, der hat als Abgeordnete Immunität. Es gibt dafür kein Vorbild und wir wissen auch nicht, ob er wirklich Immunität hat. Aber Adenauer hat sie beansprucht für diesen Abgeordneten und das hat er nicht gemacht, weil er Kommunistenfreund war sondern das hat er natürlich gemacht, um das Parlament auch zu stärken oder den Parlamentarischen Rat. Und diese, sagen wir mal, auch politischen Auseinandersetzungen, auch parteipolitischen Auseinandersetzungen zwischen der CDU und der SPD auf der einen Seite und dann den kleinen, das ist das, was eben die Grundgesetzarbeit letztlich auch naja, hinausgezögert hat. Aber neun Monate ist vielleicht insgesamt dann doch eine gute Zeit. Man hätte das auch schneller machen können, äh, aber unter den politischen, gesamtpolitischen Voraussetzungen äh, ist das eigentlich schon auch eine Erfolgsgeschichte, dass in so kurzer Zeit das Grundgesetz äh, beschlossen worden ist.
0: Das Grundgesetz ähm, hatte ja eigentlich nur provisorischen Charakter. Man wollte eigentlich dann nochmal eine gesamtdeutsche Verfassung machen, ähm, dann auch mit den neuen Bundesländern später. Ähm, wie hat dieser provisorische Charakter die Arbeit im Parlamentarischen Rat beeinflusst? Würde das Grundgesetz anders auch sehen, wenn man von vornherein von einer Verfassung ausgegangen wäre, von einer lang anhaltenden Verfassung?
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Man hat gerade unter dem Aspekt, das ist nur eine provisorische Verfassung ist, so eine Art Grundgesetz eben. Das ist ja dann der Begriff, der da eingeführt wird. Ähm, gerade unter diesem Eindruck hat man auf ganz viele Einzelpunkte in der Verfassung oder im Grundgesetz genauer gesagt verzichtet. Als Beispiel ähm, finden Sie in der Weimarer Republik, in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 sehr wohl soziale Grundrechte, auf die ist hier ganz verzichtet worden. Man hat gesagt, das machen wir, wenn wir eine Verfassung haben. Wir brauchen die sozialen Gesetze zwar, aber das müssen wir über den Gesetzesweg schaffen. Aber zum Beispiel gibt kein Recht auf Arbeit. Auch der Tierschutz ist erst viel später reingekommen. Gut, das ist auch dem Zeitgeist sicherlich geschuldet. Daran hat man 1949 und 1948 noch nicht gedacht. Aber diese, diese anderen, also gerade die Sozialgesetzgebung war ja in der Weimarer Reichsverfassung sehr stark ausgeprägt und mit einem sehr großen Erfolg. Volk übrigens auch, denn es kommt ja in der Weimarer Reichsverfassung so etwas wie Krankenkassenpflichten und Arbeitslosengeld und so weiter, all diese Dinge, die plötzlich einge eingeführt werden. Und darauf hat der Parlamentarische Rat verzichtet. Sie haben gesagt, das machen wir auf dem Gesetzeswege, da müssen wir schauen, wie wir das machen. So gesehen haben sie ein relativ schlankes Grundgesetz gemacht und ähm, das ist... Äh, ja, das wird heute, darum, darunter werden wir heute auch zum Teil beneidet, beziehungsweise wir sehen umgekehrt, dass wenn wir zu stark äh, Gesetzesbestimmungen in das Grundgesetz hineinstecken, hineinpacken, auch im Nachhinein, das Grundgesetz ist ja bis heute 62 Mal geändert worden durch 62 Gesetze, die größten Veränderungen waren mit dem Einigungsvertrag, so, und wenn wir diese einzelnen Dinge zusammen sehen, dann ist man eigentlich sehr glücklich, dass das Grundgesetz sehr knapp geblieben ist, um eben leichter auch Änderungen im Gesetz, auf dem Gesetzgebungswege im Parlament vorzunehmen.
0: Aber was bedeutet das denn dann heute, 70 Jahre später? Ähm, Sie sagen, es hat offensichtlich auch Vorteile. Das heißt, eigentlich bedarf es auch gar keiner neuen überarbeiteten verfassung indem man eben dann auch Dinge reinschreibt, auf die man vor 70 Jahren verzichtet hat?
1: Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, äh, faktisch eine, eine Glaubenssache, in Anführungsstrichen. Also das, äh, da gibt es verschiedene Positionen, die da vertreten werden. Ich kann ähm, zum Beispiel, wir haben ja auch keine Wirtschaftsordnung in, in unserer Verfassung drin. Wir haben aber tatsächlich faktisch mit, damals schon mit der Einführung der D-Mark und dann dem großen politischen Programm der sozialen Marktwirtschaft, haben wir natürlich uns eine Wirtschaftsordnung geschaffen. Ja, und ähm, die, die ja auch gut funktioniert oder bisher wenigstens gut funktioniert hat. Und äh, wenn man das alles in eine Verfassung hineingeschrieben hätte, wäre, äh, hineingeschrieben hätte dann wäre, glaube ich, dem, dem Grundgesetz sehr viel an Dynamik äh, verloren gegangen. Und, ähm, aber umgekehrt, und das ist jetzt, weil ich sagte, ja, schon eine Frage, die ja die Menschen auch bewegt, ich weiß und ich höre auch durch, durch Freunde, die in der, äh, in der DDR groß geworden sind und äh, noch gelebt haben, dass sie natürlich schon enttäuscht waren, dass der Bundestag und das, ähm, die Länderkammer, also der Bundesrat, sich entschieden haben, keine... Verfassung für ein gemeinsames, wiedervereinigtes oder geeintes Deutschland äh, zu, zu schreiben, sondern eben nur das Grundgesetz nachgebessert hat. Da gab es sehr viel Enttäuschung, das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich die Bevölkerung, ja, die, die, die Bürger, die, die Wahlberechtigten sich ja auch, auch äh, mit verschiedenen, sagen wir mal, Hintergründen, mit verschiedenen äh, Lebensformen, Lebenserwartungen ja jetzt zusammengeschlossen haben und ja, statt eben eine neue Verfassung zu bekommen, bekam man das, behielt man das Grundgesetz und das nachgebessert wurde. Wir haben so gesehen natürlich verfassungswidrig im engeren Sinne gehandelt, indem wir gesagt haben, nein, wir haben, wir verzichten darauf, diesen Verfassungsauftrag, der ja da war, 1949, nämlich bei einer Wiedervereinigung, sich eine neue Verfassung zu geben. Wir verzichten darauf und werden stattdessen auf einer breiten Mehrheit eben im Bundestag und im Bundesrat dann das Grundgesetz nachbessern. Das, das sind die beiden konträren Auffassungen, die es dort gibt. Und ich muss Ihnen allerdings ehrlich sagen, dass ich der Auffassung bin, wenn wir damals eine neue Verfassung gemacht hätten, die ja möglicherweise neben neben dem Bundestag und dem Bundesrat als verfassungsgebende Versammlung ähm, eingerichtet worden wäre, Wo so stelle ich mir das etwa vor, äh, dass die möglicherweise mehrere Jahre gebraucht hätte, bis man da zu einer politischen Einigung gekommen wäre.
0: Ich möchte nochmal auf die Streitpunkte während der Grundgesetzentstehung eingehen. Wir haben vorhin schon ganz kurz über die Gleichberechtigung gesprochen. Da war es Elisabeth Selbert von der SPD, die das ganz auch maßgeblich geprägt hat. Aber worüber hat man sich denn noch so richtig gezankt? Was hat da furchtbar lange gedauert, bis man eine Einigung finden konnte.
1: Ja, es gab eigentlich ähm also ich hatte ganz zu Anfang unseres Gesprächs mal gesagt, dass es ein sehr ausgeklügeltes System, der der Mächteverhältnisse gibt. Ein Bundesrat darf was machen, den Bundestag kontrollieren, der Bundestag kontrolliert die Regierung, die Regierung wird eben auch gewählt vom Bundestag. Und dieses Mächteverhältnis zwischen einerseits den Ländern und andererseits dem Bund, also dem Bundestag oder der Bundesregierung, das einzubringen. Aufzu, also aufzunehmen und in die Verfassung hineinzuschreiben, das war eines der großen Streitpunkte. Das ist eben die Frage des Föderalismus. Das ist eine Frage, die in den Parteien auch ähm, sehr unterschiedlich oder von den Parteien unterschiedlich gehandhabt wurde. Die SPD wollte stärker einen unitaristischen Staat, einen mächtigen Staat, der, und dann sind wir beim zweiten äh, Punkt, der auch die Finanzhoheit hat. Und das wissen Sie auch, wer, wer das Geld hat, der kann auch natürlich bestimmen, was mit dem Geld passiert. Ja? Und dann stritt man im Parlamentarischen Rat, das klingt jetzt etwas banal, wie ich das formuliere, aber wer zieht die Steuern ein und wer zahlt sie aus? Ja, ist es der Bund, der das für die Länder macht? Sind es die Länder, die für den Bund die Steuern einzahlen? Oder wer ist zuständig für, äh, für Bundesaufgaben wie äh, Autobahnbau, Wasserstraßen und so weiter? Das sind Dinge, über die gestritten wurde. Ähm, der, also Finanzverfassung einerseits, die Frage der Länderkammer, Beteiligung der Länder, Föderalismus, das ist das Hauptstichwort. Und dann gab es sicherlich auch immer noch die religiöse Frage. Religiös im, im weiteren Sinne, damit war nicht gemeint die Religionsfreiheit, die war, glaube ich, schon, soweit ich das beurteilen kann, unumstritten, aber die Frage, inwieweit der Staat die Religionen zum Beispiel, wie wir das eben heute ja haben, anerkennt als körperlich, äh, als ähm, ähm, äh, als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie weit diese Religionen dadurch dann, auch wenn sie diese Anerkennung haben, gefördert werden können vom Staat. Das ist das System, das wir heute haben. Und da hat man lange darüber gestritten, in dem Zusammenhang auch über die Elternfrage, die Schulfrage, also kann es Privatschulen geben mit staatlicher Genehmigung oder staatlicher Anerkennung, wo aber durch eine Glaubensgemeinschaft, also etwa die katholische oder die evangelische Kirche, der Schulunterricht entsprechender Prägung stattfindet. Das sind Fragen, die da diskutiert worden sind und da hat man dann eben auch interessanterweise mit, äh, auf Vorschlag von Theodor Heust, der große liberale äh, FDP-Abgeordnete im Parlamentarischen Rat, der ja dann der erste Bundespräsident wurde 1949, da hat man dann eben sich entschlossen, doch wieder auf das Weimarer System zurück, zurückzugreifen, und zwar genau eben unter dem Aspekt Provisorium. Und dann war im Zusammenhang äh, mit der Frauenfrage in Anführungsstrichen, also Stichwort Gleichberechtigung, noch ein Haufen von, von Fragen aus dem Familiensozialbereich äh, mit behandelt worden. Also auch Fragen der Straffreiheit von Abtreibung. Wie sieht das aus mit, mit Müttern von alleinerziehenden Kindern? Sie müssen sich das vorstellen. Die gab es natürlich, weil es Kriegerwitwen waren. Aber so, wie, wie, welche Rechtsstellung haben sie? Haben sie besondere Rechte? Haben sie weniger Rechte? Haben sie überhaupt gleiche Rechte? Also das sind Dinge, über die dort sehr, sehr ausführlich und sehr lange, also über Monate hinweg, also dann natürlich nicht jeden Tag, aber immer wieder in den ersten, zweiten, dritten Lesungen und so weiter äh, diskutiert wurde. Auch die Frage zum Beispiel, aber das ist dann im, im, im Großen, im Großen Gesamten eine Kleinigkeit gewesen, die Einführung oder Wiedereinführung der Todesstrafe. In den Länderverfassungen war es gab die Todesstrafe überall. Ja, es sind ja Todesurteile auch während der Besatzungszeit von den Alliierten ausgesprochen worden. Führen wir die wieder ein oder führen wir sie nicht ein? Und da ähm, gab es durchaus äh, noch bis in die letzten Tage, noch bis Anfang äh, Mai 1949 widerstreitende Auffassungen, über die diskutiert wurde.
0: Dann möchte ich nochmal auf die einzelnen Mitglieder eingehen. Ähm, gibt es Personen, bei denen Sie sagen, die haben das Grundgesetz mehr geprägt als andere? Die waren dort irgendwie tragend auch für die Verhandlungen?
1: Das gibt es ja. Es gibt, es gibt so, ich sag mal, Platzhirsche, es gibt Leute, die sehr, sehr, sehr präsent sind. Das sind sicherlich immer die Fraktionsführer gewesen. Einen, den von der FDP hatten wir schon genannt, das war Theodor Heuss, das war bei der CDU-CSU-Fraktion der äh, aus Bayern kommende, also ein CSU-Mitglied Anton Pfeiffer, der sehr stark äh, in der Fraktion gewirkt hat, deswegen äh, aber weniger dann vielleicht im Parlamentarischen Rat selbst, aber der in der Fraktion ein Klima geschaffen hat, dass man über diese Dinge sprechen kann. Ja, und äh, von SPD-Seite gibt es äh, wohl ja, zwei, drei Protagonisten. Zu nennen ist an allererster Stelle der äh, Carlo Schmid, der Vorsitzender des Hauptausschusses war. Das war jenes, jener Ausschuss, von dem ich zu Anfang unseres Gesprächs sprach, der die Grundgesetzarbeit harmonisieren sollte. Und äh, der zweite Mann, aber der eher der der politische Denker und auch der, der juristische Denker, das war dann äh, Walter Menzel, der ähm, Minister im Lande Nordrhein-Westfalen war und eben auch im Parlamentarischen Rat saß und auf den auch übrigens die großen ersten beiden SPD- äh, Grundgesetzentwürfe aus 1948, bis also aus 1947 stammen, sogenannte Menzel-Entwurf 1 und 2, äh, die auch Textgrundlage im Parlamentarischen Rat waren. Also es gibt durchaus mehrere. Es gibt dann in, in, in Fragen für Finanzminister Ausfragen gibt es da äh, auch, auch Einzelnamen, die uns leider heute gar nichts mehr sagen, aber an die man sicherlich auch äh, gerne erinnern sollte. Vielleicht wenigstens in den Orten, äh, wo sie herkommen, die sich engagiert haben, etwa für das Wahlrecht, wenn ich da an den Abgeordneten Becker denke, äh, den aber eben auch äh, kaum einer mehr kennt. Ein hessischer Abgeordneter, ein, ein FDP-Mann, der eben im, äh, im Wahlrechtsausschuss sehr, sehr äh, ausgleichend gewirkt hat. Und äh, wenn wir bei dem Thema ausgleichend sind, es gibt so eine ganz witzige Bemerkung über den Ausschuss für Grundsatzfragen. Das ist also der Ausschuss, in dem die Grundrechte diskutiert wurden. Dort war die maßgebliche treibende Kraft Theodor Heuss, der ein, ein Sprachjongleur war, der, auf den diese Formulierung auch äh, äh, im Bewusstsein äh, vor Gott, Verantwortung für die Menschen und so weiter, auf den solche Formulierungen zurückgehen. Und da heißt es, wenn der heus da war in dem Grundsatzausschuss und er war immer da, dann hatten, hatte dieser fast den Charakter eines wissenschaftlichen Oberseminars oder Kolloquiums an einer Universität. Und da sehen Sie schon sehr deutlich, wie sehr äh, Menschen, sagen wir mal, auch wenn sie nicht selbst zu einer Formulierung beigetragen haben oder irgendeinen Antrag gestellt haben, aber doch eben, eine Atmosphäre geschaffen haben oder zu einer Atmosphäre beigetragen haben, in der dieses Grundgesetz entstanden ist. Und ich glaube, das wäre auch eine der Hauptlehren, die wir aus der Arbeit jetzt des Grundgesetzes selbst sehen können, wir sehen sie oder ziehen können. Wir sehen sehr wohl die gegensätzlichen politischen Auffassungen, aber wir sehen immer wieder, dass dort Menschen sitzen, die zwölf Jahre lang keine Politik gemacht haben, während der nationalsozialistischen Zeit, die willens sind, wieder positiv etwas zu schaffen, also in diesem Fall das Grundgesetz, die bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und, und auch im Streit immer nur so weit gingen, dass man auch wieder versöhnlich sich zusammensetzen konnte, um einen Kompromiss zu machen. Denn eins war klar, das Grundgesetz ist ja nicht durch Plebiszit in Kraft getreten, sondern durch den Parlamentarischen Rat. Und danach haben es die Länder, die Landtage angenommen in, in, in Abstimmung. Und äh, da war deswegen ganz deutlich, dass mit, nur mit einer Zweidrittelmehrheit dieses Grundgesetz im Parlamentarischen Rat verabschiedet werden könnte. Und genau um diesen Kampf ging es. Und deswegen waren die kleinen Parteien vielleicht tatsächlich beteiligt, Atmosphäre zu schaffen, Stichwort Theodor Holz, aber die politische Auseinandersetzung, die, die, da mussten sich, um die auf die Zweidrittelmehrheit zu kommen, die SPD und die CDU, die ja durchaus sehr, sehr starke, unterschiedliche, auch, auch weltanschauliche Auffassung hatten, diese beiden Parteien mussten zusammenkommen. Das war die große Leistung des Parlamentarischen Rates.
0: Und was würden Sie sagen, jetzt, 70 Jahre später, hat der Parlamentarische Rat einen guten Job gemacht mit dem Grundgesetz?
1: Ja, ich kann nur sagen, ja. Es äh, äh, war für, für, also aus, unter diesen Verhältnissen, unter denen es, es stand, gut. Und wir haben auch in der Bundesrepublik Deutschland äh, bei den verschiedenen Jubiläumsanlässen zum, also 25 Jahre, 20 Jahre Grundgesetz, 25 Jahre Grundgesetz, haben wir viel später gemerkt, wie bedeutsam diese Arbeit war und wie wertvoll man dieses, auf dieses Grundgesetz zurückschauen kann. Und Sie müssen sich bedenken, in seinem Grundbestand, äh, ich sagte ja, das Grundgesetz ist 62 Mal inzwischen geändert worden oder durch 62 Gesetze ganz genau, ähm, in seinem Grundbestand ist das, diese Verfassung, die die Väter des Grundgesetzes uns gegeben haben, bis heute vorbildlich in vielen anderen Ländern geworden. Die Franzosen haben bereits in den 50er Jahren vom Grundgesetz Entlehnung entnommen. Viele osteuropäische Staaten, die nach dem Zusammenbruch des sowjetkommunistischen Weltreiches Souveränität und Freiheitsrechte bekamen und sich neue Verfassungen gegeben haben, haben auf das deutsche Grundgesetz geschaut und haben Anleihen gemacht. Sogar in, in Südafrika hat man unsere Gerichtsverfassung, also dieses Verfassungssystem mit den Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshof, Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgerichtshof, Sozialgerichtshöfe und so weiter, hat man in, in Südafrika übernommen. Also Und zwar unter Mandela. Ja. Also Die, die Leute, die, die Menschen, die politisch Verantwortlichen schauen heute noch auf das Grundgesetz und damit meinen sie das, was die Verfassungsväter 1949 geschaffen haben und darauf könnten wir auch stolz
0: sein. Das sagt der Historiker Michael Feldkamp. Vielen Dank für das Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, es hat mich sehr gefreut und äh, auch so beitragen zu können, auch zu diesem, ja, zur Erinnerung an dieses große Jubiläum. Dankeschön.
0: Der Parlamentarische Rat hat das Grundgesetz zu dem gemacht, was es auch heute 70 Jahre später noch ist. In unserer Bonusfolge zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung haben wir uns diesem Parlamentarischen Rat gewidmet und haben mal geschaut, was war das eigentlich für ein, für ein Parlament? Wer hat da eigentlich so drin gesessen und wie muss man sich die Arbeit des Parlamentarischen Rates vor 70 Jahren eigentlich vorstellen? In der nächsten Folge geht es dann wieder ganz klassisch mit unserem Podcast weiter. Dann wird es Joachim wieder mit dem wir über Artikel 34 sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann ist auch wieder Hei Schumacher dabei. Wir sitzen in unserer wunderschönen Podcastküche in Berlin-Schöneberg. Und hiermit sage ich Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.